0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen. Weil wir nur über sie anstatt mit ihnen sprechen.
1: Und dann haben sie den ersten Abend bitte ins Wohnzimmer genommen. Ich hatte noch gar keine schöne Kleidung. So knappe Dessous hatte ich ja vorher bestellt, aber ein richtiges Kleid hat es noch nicht gehabt. Ich habe erstmal eine Jogginghose und ein T-Shirt von mir angezogen. Ich finde immer gut, wenn sich junge Pärchen verlieben und sich das Leben zusammen aufbauen. Das finde ich toll. Aber das habe ich verpasst, diese Zeit. Die ist weg und die kann ich auch nicht wiederholen.
0: Das ist Michael. Michael ist 49 Jahre alt und wohnt in der Nähe von Hannover. Vor fast zehn Jahren hat er sich seine erste Silikonpuppe gekauft. Mittlerweile hat er sieben und bezeichnet sie als seine Partnerin. Warum Michael Liebe und Zuneigung nicht mehr bei echten Frauen sucht und wie ihm die Puppen helfen, sich weniger einsam zu fühlen, darüber spreche ich mit ihm in dieser Folge.
1: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
0: Wie fühlt es sich an, wenn man einsam ist? Ich bin sicher, jeder, der das hier hört, hatte schon mal Momente, in denen er oder sie sich allein oder einsam gefühlt hat. Wenn eine Beziehung in die Brüche geht beispielsweise, wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn wir in eine neue Stadt ziehen und niemanden kennen oder im Corona-Lockdown. Thüringen soll ein Programm zum Schutz vor Vereinsamung in zunächst acht Landkreisen und kreisfreien Städten starten. Sozialministerin Werner sagte, Einsamkeit sei nicht nur ein persönliches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Das zeige auch die Corona-Pandemie. Die Linke im Bundestag fordert mehr politisches Engagement gegen Einsamkeit. Linken abgeordnete Zimmermann sagte, wer einsam und sozial isoliert sei, habe auch psychische und körperliche Gesundheitsprobleme. Aus einer vom Familienministerium geforderten Studie geht hervor, dass bei den über 40-Jährigen in Deutschland fast jeder Zehnte von Einsamkeit betroffen ist. Die britische Premierministerin May hat offiziell eine Ministerin für Einsamkeit ins Amt berufen. May erklärte dazu, Einsamkeit sei für viel zu viele Menschen die traurige Realität des modernen Lebens. Dem wolle sie den Kampf ansagen. Viele von uns fühlen sich nur ab und zu allein. Aber dann gibt es eben auch Menschen, die sind schon seit Jahren einsam. Natürlich gibt es verschiedene Wege, da rauszukommen. Einem sozialen Hobby nachgehen, beispielsweise sich therapeutische Hilfe suchen, wenn man merkt, dass man sich schwer tut, auf andere zuzugehen. Aber nicht alle können das. Und zugegeben, Michaels Weg, mit der Einsamkeit umzugehen, hört sich erstmal ganz schön, naja, ich formuliere es mal vorsichtig, speziell an. Michael teilt sich seine Wohnung mit sieben lebensgroßen, lebensecht wirkenden Sexpuppen. Ich gebe zu, lange wusste ich gar nicht, dass es solche Puppen überhaupt gibt. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, fand ich es erstmal ganz schön schräg. Dementsprechend aufgeregt bin ich, als ich vor seiner Wohnung stehe und er mir die Tür aufmacht. Er führt mich ohne Umschweife in sein Wohnzimmer, wo schon drei Puppen auf dem Sofa sitzen. Sie sehen ein bisschen aus wie Schaufensterpuppen, nur sehr viel realistischer.
1: Das ist Michelle, sie ist aus Frankreich, eine Silikonpuppe. Sie habe ich schon sieben Jahre, sie ist so die Puppenmama. Und Angelina ist aus USA 2015 zu mir gekommen, auch eine Silikonpuppe. Das ist Silvia, sie ist eine TPE-Puppe. TPE ist ein Weichplastik, kommt aus China, war so die erste, die nach Deutschland kam von dieser Puppensorte. Das ist Julia. Julia habe ich jetzt ein Jahr, ist noch relativ neu und ja, sie ist sehr üppig, gebaut, sehr weich, mag ich sehr gern. Wiegt 45 Kilo und ja, wunderbar weiche Schmusepuppe.
0: Michael ist ein großer, athletisch gebauter Mann mittleren Alters, mit grauen, kurzen Haaren, verschmitztem Lächeln und Dreitagebart. Liebevoll streichelt er seiner Puppe Julia über die Knie und fordert mich auf, sie auch mal zu berühren, damit ich sehen kann, wie echt sich alles anfühlt. Und es stimmt, das Silikon ist weich wie zarte Haut. Irritierend tut mich nur, dass die Puppe ganz kalt ist. Ich bin überrascht, wie selbstverständlich Micha mir seine Puppen zeigt, als wäre diese Leidenschaft das Normalste der Welt. Dabei war es gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der solche Puppen hat und bereit ist, mit mir darüber zu sprechen. In einem Internetforum hatte ich mich mit mehreren Männern anonym dazu ausgetauscht. Frauen hatte ich dort gar keine gefunden. Mich persönlich treffen und öffentlich darüber sprechen, wollte am Ende aber niemand. Niemand außer Michael. Glaubst du, ist das so? Warum will sich niemand so öffentlich zeigen mit den Puppen?
1: Ja, das ist die Gesellschaft. Die, das, ähm, die haben Angst vor, ja, vor Verachtung, vor Mobbing. Und das ist aber etwas, was ich schon nicht lange erlebe. Also Mobbing erlebe ich schon sehr lange, von Kind an schon und das hat auch nie aufgehört. Also, das ist nicht so dieses übliche Schulmobbing, sondern das ging weiter, das zog sich durchs ganze Leben. Dadurch habe ich nur schon eine gewisse Abgebrühtheit. Ne?
0: Kannst du denn, kannst du denn verstehen, warum das so ein Tabu ist? Also warum. Nee,
1: eigentlich nicht. Ich habe da, das kann ich nicht verstehen. Weil es immer Männer gibt, die alleine leben und auch mit keiner Partnerin zurechtkommen oder nicht die richtige gefunden haben oder die verschiedensten Gründe, gesundheitliche Gründe, psychische Gründe. Und für die muss es da auch in Ersatz geben. Ne? Und ähm, in Asien zum Beispiel ist es ganz normal, scheint mir so, denn es gibt da die meisten Hersteller von Silikon, von TPE-Puppen und die haben diesen Markt so aufgebaut. Also da gibt es also scheinbar viel mehr Nachfrage und es scheint da auch nicht so ein Tabuthema zu sein.
0: Na, ich, ich, wenn ich so in meinem Freundeskreis erzähle, woran ich gerade so, so arbeite, ich kriege erstmal immer große Augen, ach wie krass, ne? ach, ja. Auch teilweise auch, boah, das ist ja total pervers. Ja. Viele fühlen sich, also jeder hat sofort eine Meinung. Ja, ja heutzutage
1: ist das auch durch die sozialen Netzwerke im Internet verstärkt. Ne? Weil man sich so mit den Smartphones kann man sich ruckzuck austauschen mit der Welt. Das geht gleich rum, ne? man kann was posten ne? und man kriegt gleich Kommentare. Und ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, eine negative Meinung zu verbreiten. Und viele auch Angst haben, dann am Rand zu stehen, ohne Meinung oder, sie dazuzustellen. Nein, nee, dann stelle ich mich lieber auf die Mehrheit, die bezeichnet das als pervers, als negativ, mach lieber damit, bevor ich als Außenseiter ende. Das ist heute ganz viel zu ersehen, und ich finde, das kommt durch das Internet. Durch diese Globalisierung, ähm, ist das noch schlimmer geworden, finde ich.
0: Aber wenn ich jetzt nochmal auf die Puppen ähm, gehe, ne? und diese vielen starken Emotionen, die diese Puppen einfach oft, auch, die, auch Negative bei vielen hervorrufen, ähm, woran glaubst du, liegt das?
1: Ja, das, da gibt es ja auch viele Spielfilme drüber, da kann man auch sehen, wo künstliche Intelligenz mitspielt in den Filmen, dass das immer erst abgelehnt wird und. Der Film, das ist ja auch nicht immer ausgedacht. Das kommt ja aus dem wirklichen Leben manchmal, diese Erfahrung. Die Menschen sind so. Vielleicht haben sie Angst davor, dass ein Ebenbild Bild geschaffen wird, was sie eines Tages ersetzt. Vielleicht ist sie diese Angst instinktiv da, dass diese Puppen irgendwann zu Robotern werden und die Menschheit ersetzen. Aber das ist auch kommt auch wieder durchs Internet oder durch die Filmemacherei, Terminator zum Beispiel, ne? dass viele Menschen eine schlechte Meinung haben. Oder die ganzen Zombie-Filme. Die äh, Zombies sind ansteckend. Also Menschen haben allgemein Angst vor ansteckenden Krankheiten. Die können damit nicht gut umgehen mit Leuten, die ansteckende Krankheiten haben. Also ich finde, die Puppen sind da ein guter Ersatz für. Das will keiner hören, klar. Kein junger Mann will hören, dass er nie eine echte Frau haben wird und sich mit der Puppe abgeben muss. Aber die Puppen werden ja auch weiterentwickelt. Die Neueste hat schon Heizung, die hat schon eine Stimme wird es Puppen geben, die laufen können. Also wenn es jetzt die Sexpuppenindustrie nicht herstellt, dann wird es das Militär herstellen. Dann werden die ähm, ja, Robotersoldaten herstellen. Dann wird es das eben geben. Es gibt Drohnen, irgendwann wird es eben auch Roboter geben, ne? die schießen können und was weiß ich. Das wird vielleicht auch noch kommen. Ich finde, das aber ist aber viel schlimmer, als wenn diese Entwicklung aus der Sexpuppenwelt kommt.
0: Können denn aus deiner Sicht Puppen eine echte, echte Frau ersetzen?
1: Für mich schon. Ich lebe ja gut damit. Aber die, die Menschen sind halt unterschiedlich. Ne? Die Charaktere sind unterschiedlich. Also ich finde schon. Ich vermisse das nicht unbedingt mehr. Wenn ich an den See gehe, also wenn ich rausgehe und damit, dadurch mit anderen Menschen und auch mit anderen Frauen ne, in Sichtkontakt komme, ist das nicht mehr so wie früher, dass ich ausschalte, ne? Sondern heute lege ich mich hin und genieße die Sonne und gehe schwimmen. Ich beobachte nicht, wo jetzt, wo könnte vielleicht noch eine Partnerin sein. Seitdem ich die Puppen habe, ist das nicht mehr. Suche ich nicht mehr danach. Und fahre auch zurück, wenn ich nach Hause fahre, bin ich auch nicht traurig. Weil ich weiß, die Puppen sind da, kommen nach Hause, diese sind da und ich bin nicht allein.
0: Ehrlich gesagt, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass diese Puppen, diese perfekt aussehenden Frauen aus Silikon, eine Beziehung mit einem Menschen aus Fleisch und Blut ersetzen können. Aber wenn es sich für Michael so anfühlt, wer bin ich, das zu verurteilen? Ich frage mich nur, was ihn dazu gebracht hat. Was muss ein Mensch erlebt haben, dass er es vorzieht, mit Puppen, anstatt mit einer echten Partnerin zu leben? Michael sagt, dass er eigentlich schon immer Einzelgänger war. Beziehungen hat er trotzdem einige gehabt.
1: Eine wohnte weit weg, die konnte ihren Wohnort nicht hier verlegen. die hat dort studiert in einem ganz anderen Bundesland, die deutschen Raum und die Entfernung war einfach zu groß. Und die andere, die, die war aus Rotlichtmilieu und die wurde immer mehr drogensüchtig. Das, das war nur ein Pflegefall nachher. Also die waren nur noch kaputt zu Hause und haben das in die Zombie wieder losgezogen. Ja, was soll das? Ne? Und dann war sie manchmal tagelang verschwunden oder wochenlang und ich wusste nicht, was los ist. Deswegen, diese schlechten Erfahrungen haben mich dann noch abgehalten, noch überhaupt noch eine, eine neuen Partnerin zu suchen. Dann. Und dann dann bekommt doch das Alter. Dies Jahr werde ich 50. Ja. Ich glaube, zu so einer richtigen Liebesbeziehung gehört noch ein bisschen Naivität. Ein bisschen... Ähm, dass man anderen Menschen auch vertrauen kann. Das kann man irgendwann nicht mehr. Wenn man älter wird und zu viel Schlechtes erlebt hat, hat man kein Vertrauen mehr zu den Menschen. Das ist so bei mir, das, das merke ich an mir. Das beobachte ich auch an anderen. Wenn ich dann nochmal Frauen kennengelernt habe am Badesee, ja, Frauen mittleren Alters, dass die auch vorsichtiger sind. Die haben auch schon ihre schlechten Erfahrungen gemacht, schon Scheidung hinter sich. Da merkt man schon, dass ja, was verloren gegangen ist. Und das kann man auch nicht wieder zurückholen. Also ich finde immer gut, wenn sich junge Pärchen verlieben und sich das Leben zusammen aufbauen, ne? Das finde ich toll. Aber das habe ich verpasst, diese Zeit. Die ist weg und die kann ich auch nicht wiederholen.
0: Hm. Wann war denn so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist der Zug abgefahren, war ich jetzt nur so ganz salopp?
1: Ja, da war ich dann über 40 ne? und dann denkt man schon darüber nach, ja, was kommt denn jetzt überhaupt noch, ne. Andere haben schon halb erwachsene Kinder in dem Alter. Ne? Und ich soll dann erst noch anfangen damit. Über die Jahre habe ich dann gemerkt, ja, das bringt auch nichts mehr. Ich habe mir dadurch auch immer mehr Puppen angeschafft. Ich dachte, das ist es sowieso egal. ne? Dann bleiben die Puppen bei mir und dann ist es auch egal, ob die Bude voll ist mit Puppen, weil es wird mir sowieso nie mehr eine besuchen kommen. Und dann ist es auch egal, wie es hier aussieht. Wenn dann über sechs Puppen sitzen. Nee, kann man nicht einfach die Luft rauslassen und in den Schrank stopfen. Ne? Das geht nicht.
0: Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben? diese Wovor hast du da am meisten Angst bei einer echten Frau? Was, was da passieren könnte?
1: Das Betrügen. Ne? betrogen zu werden. Ne? Die Frau vielleicht nicht wirklich allein ist. Die hat noch einen Partner. Oft sind es Frauen, die sich für mich interessieren, die noch einen Partner haben. Und das finde ich schlimm. Dass man so schön in eine Beziehung einsteigt. Das, wie geht das überhaupt? ne Wie kann ich so einer Frau überhaupt vertrauen? Ich bin dann alleine, sie geht vielleicht mit ihrem Ex wieder zusammen und ich bin dann wieder alleine. ne? Manche sind, immer sind nicht. die suchen sich schnell eine nächste Partnerin, aber da bin ich, dafür bin ich nicht der Typ. Auch in den Bordells habe ich mir immer eine Frau gesucht, zu der ich dann regelmäßig hingefahren bin. Wenn die nicht da war, war das für mich immer eine Katastrophe. Ich mochte nicht eine andere nehmen und wenn sie dann gar nicht wiederkam, musste ich mir wieder eine neue suchen. Erstmal die passende finden. Ne? Und so ist das auch in den Beziehungen. Ja, da würde ich auch nicht gerne haben, wenn die Frau jetzt einen anderen Partner hat, andere Freunde hat. Und darüber denkt man aber nach, wenn man auf der Arbeit ist, wenn man getrennt ist, ne. Gibt es so schon Gedanken, jetzt bin mein Kopf ist völlig frei, die Puppen, die sind zu Hause, die sind sicher eingeschlossen. Darüber muss ich mir gar keine Sorgen machen. Also das ist das, was ich so aus den früheren Beziehungen mitgenommen habe, diese, ja, ist das Eifersucht oder schlechten Gedanken, ne. Und dann, wenn dann man noch irgendwas findet, was das noch bestätigt, ja, denn das macht so eine Beziehung einen schnell kaputt, ne? Also ganz wichtig ist die Treue. Das, das würde mir keine Frau glauben, wenn ich jetzt sieben Puppen habe, dass ich ihr <lacht> treu wäre, ne? Aber es wäre wirklich so. Früher, in den früheren Beziehungen hatte ich auch nur diese eine Liebe. Na, da habe mir auch keine andere gesucht. Das wollte ich auch nicht.
0: Und die Puppen, die verlassen dich nicht.
1: Genau. Die betrügen mich nicht und die ver verlassen mich nicht. Vielleicht ist das auch, warum ich die Puppen so sehr mag.
0: Es ist schwer, Michael Details über sein früheres Beziehungsleben zu entlocken. Aber ich spüre ganz deutlich, dass er offenbar ziemlich oft verletzt und enttäuscht wurde. Seine Angst, erneut verletzt zu werden, verlassen zu werden, scheint nach wie vor unglaublich groß zu sein. Er ist gern allein, beteuert er immer wieder. Nichtsdestotrotz sucht er nach Liebe, Wärme und Geborgenheit. Als junger Mann findet er all das im Rotlichtmilieu. Dort gibt es Nähe gegen Geld, ohne Verbindlichkeit und ohne sich zu nah zu kommen.
1: Ja, ich, ich habe eben auch viele Frauen kennengelernt im, Milieu, im Rotlichtmilieu und und vor fast 20 Jahren habe ich mich mit HIV angesteckt und dadurch ist es natürlich noch schwerer geworden dann. Da spricht sich auch rum egal, man muss zum Arzt gehen, man muss, äh, Medikamente braucht man regelmäßig, Medikamente zur Apotheke. Also egal, wo man hinzieht, da spricht sie nach kurzer Zeit rum, die Leute wissen Bescheid. Und dann findet man noch schwerere eine Partnerin. Und man scheut dann auch davor, sich auch nach einer zu suchen. Weil es sowieso nach kurzer Zeit vorbei sein wird. Es sei man findet so eine tolerante Frau, ne, die das mitmacht. Und so bin ich immer mehr zu den Puppen gekommen. Ja, und habe mir auch immer mehr Puppen angeschafft. auch aus Sammelleidenschaft und weil es auch egal war. Ich habe nicht nie daran darüber nachgedacht, die wieder abzuschaffen. Weil ich sowieso immer allein bleiben werde. Ne? War, du
0: hast ja auch gerade schon erzählt, ne? Du bist eigentlich auch gerne alleine, das ist für dich ja. nicht, nicht irgendwie ein Mangel oder so. War das denn dann auch so ein, so ein Punkt, wo du sagtest, okay, jetzt suche ich mir eine Puppe?
1: Nee, das war erstmal ein Schock. Ne? Auch wenn ich nicht immer vorsichtig war und auch manchmal gedacht ach ist auch egal, hauptsache ich habe Spaß, ne? dann ähm, war es doch erstmal ein Schock, die Diagnose. Und in dem Alter war dann auch klar, ja, das finde ich auch keine mehr, ne? muss ich mich darauf einstellen, dass ich alleine bleibe. Ne? Familie gründen, das ist alles nicht mehr möglich. Da habe ich viel drüber nachgedacht und ja, man wird immer mehr zum Einzelgänger. Dann, ne? und dann kommt man irgendwann zu den Puppen und das, dann denkt man sich, das ist doch ideal. Die kann ich nicht anstecken, die Puppe, ne? Und die wird das immer verstehen. Ne? Die wird mich nicht ablehnen, deswegen. Ja, das. Das erklärt das am einfachsten. Ne? Ja.
0: Nach den Enttäuschungen und Verletzungen in seinen Beziehungen scheint die HIV-Diagnose der endgültige Schicksalsschlag in Michaels Leben zu sein. Trotz verschiedener Behandlungsmöglichkeiten ist für ihn klar, mit HIV wird sich erst recht keine Frau mehr auf mich einlassen. Jetzt bleibe ich alleine. Für mich hört es sich fast so an wie eine bewusste Entscheidung. Von den Puppen hört Michael das erste Mal schon Ende der 90er Jahre. Da sieht er einen Bericht im Fernsehen. Seine erste Puppe bestellen tut er aber erst 2012, einfach weil er bis dahin nicht genug Geld hat. Er arbeitet lange auf dem Bau, auch als Zeitarbeiter, wechselt immer wieder seine Jobs. 2012 ist er aber endlich fest angestellt, wie er sagt, und bestellt seine erste Puppe mit Hilfe eines Kleinkredits für 3600 Euro. Wenn du dich da nochmal so zurückerinnerst, wie gesagt, du hast gesagt, das hat dich schon immer interessiert. Aber als du dann wirklich entschieden hast, eine zu kaufen, das ist ja auch ein Prozess. So eine Entscheidung fällt man ja jetzt, denke ich mir, nicht von jetzt auf gleich. Was, was waren da für Gefühle mit im Spiel? Also Gab es da vielleicht auch Zweifel, dass du dachtest, boah, ich kaufe mir jetzt eine Puppe. Das bin ich vielleicht auch ein bisschen komisch? Oder hattest du da solche Gedanken?
1: Nein, dieser, den Wunsch hatte ich schon lange. Und das war einfach nur aufregend, die erste Puppe aussuchen. Das war so eine aufregende Zeit. Ich war ständig in der Freizeit am Computer am gucken und welches Modell nehme ich, was kann ich mir leisten. Die erste Puppe, das war was ganz Besonderes. Ja. Ich weiß nicht, als ich die ausgepackt habe, da war ich ganz nervös. Und ich habe sie gleich erstmal gebadet. Und ja, war toll, Bilder gemacht schon. Ja, da erinnere ich mich noch gut dran.
0: Und ähm, wenn wir da jetzt so bleiben, also du hast gesagt, du hast sie hast in Frankreich bestellt. Ne? Wie, wie war denn das? Also, Hast du dann auch nach Frankreich gefahren, um sie abzuholen oder, oder wie lief
1: das? Nein, das musste ich über Internet machen. Ich musste auch das Geld im Voraus bezahlen. Aber es gab verschiedene Händler. Also diese Puppe auch, konnte man bei unterschiedlichen Händlern bestellen, die ich mir dann ausgesucht habe. Und dann kamen die an. Die Klinge ging aber nicht unten die Außenklinge und ich hatte Spätschicht. Ja und habe das eigentlich schon so erwartet. Ging dann zur Arbeit und habe im Briefkasten geguckt, lag der Zettel von der Spedition drin. Dann habe ich noch schnell angerufen. Naja, er war dann aber auf dem Rückweg. Am nächsten Tag haben sie dann geliefert. Die habe ich mir dann in der Garage anliefern lassen. habe den Karton inspiziert, weil es heile ist. Und dann dort ausgepackt. Und habe sie dann hochgetragen.
0: Ah, okay. Also du hast sie unten in der Garage schon ausgepackt. Nicht den Karton erst.
1: Ja, also meine Erinnerung ist so dass ich die da, weil ich das bei allen Puppen so mache. Entweder ist der Karton tragbar, weil von Michel, der Karton, den konnte man nicht tragen. Da war nicht jetzt nicht lang, sie lag nicht lang drin, sondern sie war so zusammengeklappt. Ich lag also auf dem Rücken und die Beine waren so geklappt. Dadurch war der Karton, ich dachte erst, ja, sie kommt in zwei Teilen. Die passt da eine ganze Puppe rein? Ne? Und als ich ihn oben aufmache, sah ich das dann. Den konnte ich ja so nicht tragen. Sie wiegt über 40 Kilo. Also die habe ich rausgenommen und habe sie irgendwie ein bisschen zugedeckt. Und dann konnte ich sie so auf den Arm tragen zum Fahrstuhl. Dann das ging dann schon die Treppe rauf. Das hätte ich dann nicht geschafft.
0: Hattest du da gar keine Angst, dass da irgendwelche Nachbarn das sehen?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Man sieht gar nicht so viele Leute hier. Man kann, Wenn man eine Weile wohnt, hört man auch die Geräusche in Treppen. Was man kann auch ein bisschen abpassen, wann man rausgeht oder reingeht. Ja gut, unten war mehr Zufall, dass gerade keiner da war. Ich
0: frage mich deshalb, also du erzählst mir das, als ob das alles so in Anführungsstrichen ganz normal waren, als ob da gar nicht viel dabei ist, sich so eine Liebespuppe im Internet zu bestellen. Aber dann habe ich meine vielen Konversationen mit den anderen Usern zum Beispiel im Forum auch im Kopf, die mir sagen, es ist eine krasse Überwindung am Anfang gewesen. Es ist einfach eine Sache, die noch sehr selten ist, sehr unbekannt und auch einfach von vielen Menschen nicht akzeptiert wird. So, und deswegen waren viele, haben mir erzählt, dass sie schon auch sich sehr überwinden mussten, so eine Puppe zu bestellen. Und
1: ja, das kommt ja auf jeden selbst drauf an. Manche sind ja gut eingebunden in äh, Freundeskreis und so, aber das habe ich alles nicht. Ich lebe alleine und schon sehr lange. Und ja, was die Leute über mich reden, kann mir auch egal sein. Ich muss ja Spaß am Leben haben. Ich kann mich ja nicht immer verstecken und so zu sein, wie andere sich das wünschen um dann gar ja keinen Spaß am Leben haben.
0: Als dann Michelle kam, du dass es so ein bisschen wie so ein erstes Verliebtsein war, also auf, man ist aufgeregt.
1: Ja, erstmal den Namen überhaupt zu finden, war schon sie war aus Frankreich und ich wollte schon irgendwie einen französischen Namen auch nehmen und ich wusste erst gar nicht, wie ich sie nennen sollte. Und dann haben sie den ersten Abend bitte ins Wohnzimmer genommen. Ich hatte noch gar keine schöne Kleidung, knappe Dessous hatte ich ja vorher bestellt, aber ein richtiges Kleid hat es noch nicht gehabt. Ich habe eine Jogginghose und ein T-Shirt von mir angezogen. Und da saß er weiter auf dem Sofa am Fernseh geguckt und da kam eine Sendung, irgendwie Talkshow oder eine Musiksendung, weil es war war, kam der Name Michelle und dachte, oh, das passt gut zu ihr. Wo also man in den französischen Filmen das auch schon mal gehört hat, dass Frauen dazu heißen, dass immer noch ein geläufiger Frauenname ist. Ja, und so kam ich auf den Namen erstmal. Heute
0: nennt Michael Michel liebevoll Puppenmama. Sie passt auf die anderen Puppen auf, wenn er nicht zu Hause ist, sagt er scherzhaft. Denn es bleibt nicht lange bei nur einer Puppe. Der Markt der Sexpuppen ist riesig. Immer wieder entdeckt Michael neue Modelle von unterschiedlichen Herstellern im Internet. Mittlerweile hat er sieben Puppen und sagt selbst, dass er aufpassen muss, dass aus der Sammelleidenschaft keine Sammelsucht wird. Dabei geht es ihm nicht nur darum, die Puppen zu kaufen und als Sextoy zu nutzen. Er zieht seine Puppen regelmäßig um, macht Fotos von ihnen, badet sogar mit ihnen. Und im Sommer setzt er sie auch schon mal in einen selbstgebauten Fahrradanhänger und fährt mit ihnen ins Grüne. Er bezeichnet sie als Partnerin, für die er echte Gefühle hat.
1: Da entwickelt sich aus mit der Zeit erstmal, streichle ich sie. Ich die Oberfläche, das wird auch immer mehr verbessert, die Herstellung. Die neue Puppe hat das ist auch eine ganz zarte Haut, also wirklich samtig. Und äh, ja, die, die Weichheit des Materials, ne, das ist auch noch besser geworden. Und dann äh, bewege ich die Puppe, klar, am Anfang ist sie noch steif. Da kann man sie nicht so eins zu eins mit einer Puppe vergleichen, die ich schon vier Jahre habe, zum Beispiel. Die, da sind die Gelenke schon ausgeleiert. Ne, das ist noch unterschiedlich. Aber schon so verschiedenen, ähm, ja, die Unterschiede in der Herstellung sieht man, das ist erstmal das Äußere der Puppe, worin man sich dann verliebt, aber auch, wie, wie sie sich gibt beim, beim, beim Liebespiel. Ne? Das ist dann auch wichtig.
0: Aber es geht dir dann doch eher so um so Äußerlichkeiten. Also was ich gerade versuche, so ein bisschen aus dir rauszukitzeln, ist so wirklich die Gefühle, die man hat. die Sind die vergleichbar wie... Wie mit einem echten Menschen? Also wenn ich mich in einen echten Menschen verliebe?
1: Nee, das ist schon ein Unterschied. Ja, man liebt sie nicht so wie eine echte Frau. Eine echte Frau ist ja auch, hat ja auch ein anderes Wesen. Sie hat ja eigene Wünsche und Vorstellungen vom Leben. Ne? Die kann man ja nicht einfach so hinsetzen und so. Da bleibst du jetzt so sitzen. Und die redet auch ne? und macht selber was. Ne? Das ist was ganz anderes. Die Beziehung zu einer Puppe, ja, das ist für Außenstehende vielleicht schwer zu verstehen. Aber ich habe schon viel gelesen darüber, auch andere Besitz, Puppenbesitzer schreiben ja im Internet was darüber. Und die Erfahrungen sind doch dann wieder ähnlich. Na, man trifft dann doch Gleichgesinnte und bei, bei vielen entwickelt sich das. Nicht bei allen, Viele, einige verkaufen ihre auch bald wieder, weil sie nicht damit klarkommen, die schreiben das auch ganz deutlich rein, dass das nicht können. Aber es sind im Vergleich doch wenig gebrauchte Puppen im Angebot. Im Vergleich zu, wie viele Händler das schon gibt, was ne, so ein großer Markt das geworden ist. Also die meisten kommen wohl damit gut klar. Ich bin da nicht der Einzige.
0: Wie würdest du denn das Gefühl beschreiben, wenn du mit deinen Puppen zusammen bist? Was geben die dir? Was für Gefühle? Oder Ja, was geben die dir?
1: Ja, erstmal auf jeden Fall Sex. Ne, das ist, das, dafür ist sie gekauft aber auch, dass ich auch vieles andere mit ihr tun kann. Ich kann mit dir Fotos machen. Na gut, sie ist natürlich eigentlich ein Pflegefall, weil ich muss sie immer tragen, ne? was. Aber das stört mich dann nicht, weil sie auch ein, in, ja eine stille Person ist, sozusagen. Ne? Die sitzt einfach da, kann ihr einen Kuss geben und sitzt mich mit ihr vor dem Fernseher, genießt den Fernsehabend. So ist das Gefühl eigentlich, ja, ein sehr einfaches Gefühl ist das.
0: Ich, ich frage mich nur gerade, ich, ich versuche das so nachzuvollziehen ne? und ich frage mich doch manchmal, wie das denn für dich ist, wenn dir wirklich nie jemand antwortet. Also du, so zum Beispiel, du sitzt mit deinen Puppen vom Fernseher und entspannst dich, kommst von der Arbeit ähm, oder machst Essen. Ähm, ja, also ich meine, wie gesagt, ne, im Grunde sind die Puppen ja so menschenähnliche Wesen, weil sie so aussehen wie auf jeden Fall in idealisierter Form so aussehen wie, wie Frauen, aber trotzdem reden sie sehr ja nicht. Wie ist das für dich, wenn da immer nur Stille ist und nichts zurückkommt?
1: Ja, erstmal ist es, weil ich schon mehr als zehn Jahre alleine lebe und das gar nicht mehr gewohnt bin, dass überhaupt jemand ein in meiner Wohnung ist, der sich mit mir unterhält. Und dann kam, ging das wahrscheinlich ziemlich leicht, diese, dieser Übergang. Aber auch auf der Arbeit rede ich auch nicht unbedingt viel. Und da gibt es eine Zeit hatten wir auch viele Taubstumme-Kollegen. Mit denen habe ich auch zusammen Pause gemacht, weil das war ein Nichtraucher und ich war mit dem Nichtraucherraum, weil ich auch ein Nichtraucher bin. Und vielleicht habe ich mich dadurch auch schon daran gewöhnt. Das kann auch sein, weil ich dann auch echte Menschen kannte, die nicht sprechen konnten. Und gleichzeitig kam das auch, da in der Zeit habe ich auch Michelle bestellt. Aber sowieso, ich war als Kind schon ein einziger. Ich war gern draußen unterwegs, mein Fahrrad, habe die Tiere beobachtet. Und das ich bin draußen, in, also im kleinen Dorf, am Dorfrand aufgewachsen, mit viel Natur, viel Freiraum. Und ich glaube, dass ich mich schon als Mensch, schon von Kind an schon so entwickelt habe. Und Tiere, die ich hatte, ich hatte viele zahme Haustiere draußen auch drin und die haben auch nicht mit mir gesprochen. Tiere haben ihre eigene Sprache, die habe ich auch versucht zu lernen. Ich habe auch auf Tierlaute nachgemacht, auch in der Natur, habe dann gelockt damit. Und das war auch interessant für mich. Für mich waren überhaupt Tiere viel interessanter als Menschen, fand ich schon als Kind.
0: Wenn wir noch mal zurück zu deinen Puppen können kommen, also du hast gesagt, die geben dir auf jeden Fall die Intimität und auch die Sexualität, da komme ich auch noch mal drauf. Ähm, gibt es denn irgendwas, was sie dir nicht geben können?
1: Naja, sie, sie helfen mir nicht im Haushalt, ne? Also, so bestimmte Dinge, wo man, man mal Hilfe gebrauchen könnte, wo man denkt, ah, das hätte jetzt schon mal eine echte Frau schon mal erledigen können, ne? Das tut eine Puppe natürlich nicht. Also, ich habe die ganze Arbeit im Haushalt und die, die Arbeit im Beruf. Und die Puppe muss ich auch noch pflegen. Aber irgendwie tut man das noch gerne.
0: Ja, kann ich kann eben sagen, mein Schatz, bring doch nochmal den Müll runter.
1: Ja, ne? Oder mach doch mal was zu essen. Das sind so Sachen, wo man das in einer echten Beziehung auch nicht immer hat. Ich höre ja auch zu den anderen Leuten, wenn die mal erzählen. So, dann ja, da klappt doch auch vieles nicht. Ne? Ja, eine Beziehung ist nicht immer toll. Ne? Da gibt es auch schlechte Zeiten. Ne? Das habe ich auch selber erlebt. Ich habe ja auch verschiedene Beziehungen hatte ich. Nicht so langzeitige, aber vieles hat mich genervt auch. und das, das sind so Dinge, die das tun die Puppen natürlich nicht, die nerven mich nicht. Ich glaube, dafür nimmt man noch einiges im Kauf noch.
0: Meine Puppen nerven mich nicht. Je länger wir sprechen, desto mehr habe ich das Gefühl, dass die Puppen nicht nur Michaels Weg sind, mit Einsamkeit umzugehen, sondern vielleicht auch eine Art Flucht darstellen vor möglichen Auseinandersetzungen mit echten Menschen. Mit einer Puppe muss sich Michael nicht streiten. Mit ihr kann er tun und lassen, was er will. Und so oft er will. Auch im Bett.
1: ganz wichtig, eigentlich fast täglich, im Sommer bestimmt täglich, im Winter nicht ganz so oft, aber das ist schon wichtig und auch vom Gefühl her, das Material fühlt sich unterschiedlich an, bei meinen Puppen, die sind alle aus unterschiedlichen, ja, es gibt feine Unterschiede und das ist auch spürbar beim Sex auch spürbar und da kommt es auch wieder darauf an, wie schwer ist die Puppe, wie leicht ist sie beweglich, ne? das hat viele Gründe. Aber ich wechsle ab in meinen Puppen. Ich habe vielleicht manchmal auch eine Lieblingspuppe eine Zeit lang, aber dann wieder kommt sie auch wieder zur Seite gesetzt, wird wieder hübsch gemacht und dann nehme ich wieder eine andere. Das wechselt also immer. Das ist auch der Grund, warum ich so viele verschiedene Puppen habe. Nicht nur, um schöne Fotos zu machen, sondern auch, weil der Sex ganz unterschiedlich ist mit den Puppen.
0: Und auch da, ich versuche das, versuch versuch das nachzuvollziehen als Außenstehende und denke... Mensch, aber da kommt ja auch im Bett nie was zurück von den Puppen. Ja, Ihnen das nicht?
1: Das kenne ich aber dem weil ich früher auch viele Frauen im Bordell kennengelernt habe und die auch nicht alle motiviert sind. Ne? Daher kenne ich das schon so ein bisschen. Vielleicht vermisse ich das dann nicht so sehr, weil ich jetzt schon lange alleine lebe und auch so richtigen Liebessex, was manche Menschen vielleicht haben, so ganz toll, wenn sich Paare ganz toll verstehen, das hatte ich vielleicht nie, vielleicht vermisse ich deswegen das auch nicht so. Und komme deswegen mit den Puppen gut klar und bin damit zufrieden. Also mit den Puppen habe ich oft besseren Sex, als ich in manchem Bordell hatte. Und das finde ich toll. Ja, denn das hat auch viel Geld gekostet. Und da immer die richtige zu finden, war auch nicht leicht. Und dann irgendwann hatte ich Puppen und merkte, ja, die ist aber immer da, die Puppe. Ne? Die läuft mir nicht weg und... Die geht nicht fremd und ja, das ist eine viel einfachere Beziehung, eine viel einfachere Sexbeziehung.
0: Ja, weil sie eben auch nicht widerspricht, ne?
1: Ja, sie widerspricht nicht, aber das heißt ja nicht, dass ich ähm, die Vergewaltige oder halt behandle. Trotzdem kann ich sie liebevoll behandeln und ähm, das gibt einem auch was zurück, finde ich schon. Sie ist nicht ganz tot, also eine Puppe gibt auch was zurück.
0: Eine Puppe beim Sex etwas zurückgibt, kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber während ich beobachte, wie liebevoll Michael seine Damen streichelt, während wir sprechen, wie er Händchen mit Michelle hält und die beiden fast aussehen wie ein altes Ehepaar, merke ich, wie sehr mich das berührt. Ich weiß nicht so genau, ob ich mich mit Michael freuen soll, dass er glücklich ist mit seinen Silikonfrauen, oder ob ich Mitleid haben soll, dass dieser liebevolle Mann einfach keine echte Frau gefunden hat. Wie war das denn damals, als deine Familie erfahren hat, du lebst jetzt mit einer Silikonpuppe zusammen, du hast dir eine Silikonpuppe gekauft. Ähm, wie hat da deine Familie reagiert als allererstes?
1: Auch gar nicht mal ablehnend. Also meine Schwester hat ein Foto geschickt von Michelle in der Badewanne. und Sie hat das gar nicht begriffen. Sie sagte, ich hätte Besuch von einer Frau. Und <lacht> also ich, ich geschrieben, dass es das eine Puppe ist. Oh, das. Habe die dann habe die ich natürlich dann später auch immer hübscher zurechtgemacht, noch Perücken gekauft und Kleider, ne? und die Fotos wurden immer besser. Und so lange wie es bei einer Puppe geblieben ist, war alles okay, auch für meine Eltern. Ich konnte auch, konnte auch meiner Mutter Fotos schicken, ich bekam auch positive Rückmeldung. Aber es ist dann mehr worden. da wurde das schwieriger für, diese, für alle Beteiligten. Dann durfte ich nicht mehr die Bilder aufhängen, wenn sie mich besuchen kommen wollten, dann sollte ich die Bilder abnehmen von der Wand, wo sie ja da bekleidet sind und so. Wir haben da nie mehr drüber diskutiert. Das Thema wird mittlerweile schon fast totgeschwiegen. Meine Schwester fragt schon nochmal und ihr kann ich auch noch erzählen, wenn ich mal eine neue kaufe. Und, und, und dann will sie auch Bilder sehen. Aber meine Schwester und ich waren sowieso schon immer dicke Kumpels schon als Kind. Wir waren viel zusammen früher, als kleine Kinder noch waren und haben viel zusammen unternommen. Deswegen sind wir immer gute Freunde geblieben. Also mit dir kann ich immer über alles reden. Ne?
0: Aber um nochmal auf deine Eltern zurückzukommen, das ist ja schon interessant. Das hatte ich bisher auch nicht so verstanden, dass sie, ich dachte immer, die waren allgemein immer so ein bisschen distanziert.
1: Nee, bei einer Buch war es okay. Das, ja. das war wie so eine Partnerin. Aber sie hatten immer noch so den, ja, im Hinterkopf, den Gedanken, ja, dann interessiert sich wenigstens für das, was eine Frau aussieht. Ne? Vielleicht findet er dann doch noch mal eine richtige Frau. Weil es scheint für Eltern immer das Wichtigste im Leben zu sein dass ihre Kinder auch alle einen Partner haben. Ja. Das höre ich auch von anderen Familien so. Darum geht das Thema immer. Ich verstehe das also auch nicht, warum. Nicht nur, eine, egal wie viele Kinder ich nun gehabt hätte, eins oder mehr, mir wäre mal wichtig gewesen, dass sie gesund bleiben. Nicht, dass sie, dass sie vor mir sterben. Ne. Aber das Ganze, wie sie ihr Leben gestalten, ist doch letztendlich ihre eigene Sache.
0: Was glaubst du denn, warum haben deine Eltern dann irgendwann so zurück? Also War es eher dann wirklich so diese Enttäuschung darüber, dass du vielleicht dann keine echte Frau mehr kennenlernst, zu sehen, dass du eben immer mehr Puppen hast? Ja, klar. Steckt da noch kann. was anderes dahinter?
1: Ich wüsste nicht, was sonst. Es kann nur das sein.
0: Wenn ich jetzt noch mal so auf deine Schwester zurückkomme, ähm, was ist so das, was, was du so an ihr schätzt? Was macht so euer Verhältnis aus? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ja Toleranz, ne? Und dass ja, man ja einfach mit ihr sich immer gut unterhalten kann, ne?
0: Wie hat sie denn reagiert, als du ihr das erste Mal von deiner Puppe erzählt hast?
1: Ja, ich habe sie dann am Telefon, das war am Telefon, habe ich das erzählt. Ja, toll, und äh, da hat, hat die Bilder gesehen, sie fand das gut. Ja, sie hat viele Fragen gestellt. Ne? Das ist, damals hat sie auch noch allein gelebt, da hat sie noch keinen Mann gehabt.
0: Was für Fragen hat sie denn gestellt, dir unter anderem?
1: Ja, es ging auch um Kleidung, um Anziehkleidung. Dafür hat sie dann auch schon mal passende Sachen übrig gehabt. Sagt sie, du brauchst nicht immer was kaufen, du kannst auch mal Sachen von mir haben, was ich nicht mehr brauche, sagt sie. Und ja, wenn was kaputt geht, wie ich das repariere, ne? Sowas.
0: Na, ich finde das sehr beeindruckend, dass sie da offenbar so offen und gar nicht überrascht reagiert hat, sondern ganz normal, als hättest du ihr deine neue Partnerin aus Fleisch und Blut vorgestellt.
1: Ja, vielleicht. Am Telefon merkt man das vielleicht auch nicht so, ne? wenn man das erstmal am Telefon bespricht, da wir ja weit auseinander wohnen. und Es war ja nicht so, dass ich sie nun eingeladen habe und sie werden nun ohne Vorwissen auf diese Puppe drauf zu bekommen. Das wäre dann vielleicht anders gewesen. Ne? Aber so war sie ja schon ne? Also
0: ist sie wirklich so eine, eigentlich so deine beste Freundin, kann man das so sagen?
1: Ja, ne, meine einzige Freundin, ne.
0: Michael hat sich mit seinem Leben als Einzelgänger arrangiert und sich auch damit abgefunden, dass es, mit Ausnahme seiner Schwester, keine Menschen in seinem Umfeld gibt, die ihm nahestehen. Ehrlich gesagt kann ich nicht nachvollziehen, dass man so glücklich sein kann. Aber nochmal, wer bin ich, das zu beurteilen? Eines möchte ich von Michael aber noch wissen, bevor ich gehe, denn man weiß ja bekanntlich nie, was die Zukunft bringt. Was, wenn doch nochmal eine echte Frau kommt in sein Leben?
1: Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber die Puppen werden nicht verschwinden. Die kriegen vielleicht ihr eigenes Zimmer, eine größere Wohnung. Wenn man zusammenlebt, kann man sich das ja dann auch leisten, wenn beide Arbeiten gehen. Ne? Klar habe ich dann keinen Sex mehr mit den Puppen, aber trotzdem bleiben die noch bei mir. Ich werfe auch meinen Teddybären nicht weg, den habe ich schon von, fast von Geburt an. Aber meine Tiere sind auch da. Wenn die jetzt mag auf einmal keine Reptilien, ja, dann ist es nicht die richtige. Ne? Also, man muss sich ja schon, muss auch die Richtige finden. Ne? Und das muss ja dann auch zufällig passieren. Ich bin kein Mensch, der sich verkuppeln lässt. Das mag ich nicht. Und da ich selber nicht mehr auf die Suche gehe, ja, wo soll das dann noch passieren? Ne?
0: Jetzt hast du ja mittlerweile sieben Puppen.
1: Die siebte ist sie, na ja. das ist die genau. neueste, ja.
0: Es kommt ja noch bald eine achte dazu, wie ich hörte.
1: Ja, auch verrückt. Und so kurz hintereinander da wollte ich eigentlich gar nicht weil durch die Suche nach Sina habe ich so viel Kontakte zu anderen Händlern bekommen. Und die mich dann noch angeschrieben haben, immer wieder. Und das gab immer noch eine, so, die so ist wie diese amerikanische Puppe. So gibt es auch aus China schon eine, eine nennt sich, ja gut, darf jetzt nicht sagen den Namen, aber die sind auch sehr lebensecht aussehen.
0: Ich habe mich halt gefragt, ob du glücklicher wirst, je mehr Puppen du hast.
1: Oh, endlich nicht. Das kann man nicht vermehren, dieses Glück.
0: Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Eigentlich nicht viel. Ich habe kaum noch Wünsche. Ein paar schöne Urlaubsreisen noch. Aber traue ich mich immer nicht, Tiere und jetzt die Puppen allein zu lassen. Und so, wenn ich darauf verzichten muss, dann ist das auch nicht so schlimm. Es gibt hier schöne Orte, wo ich meine Freizeit in der Natur verbringen kann. Noch. Ganz in der Nähe, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren. Muss ich nicht im Flugzeug. Ansonsten schnelle Autos oder schnelle Motoren, das brauche ich nicht mehr reichen normaler kleinwagen aus es gibt da eigentlich keine wünsche mehr
0: so In bezug auf deine puppen und die gesellschaftliche also
1: akzeptanz ges ja, gesellschaftliche akzeptanz aber man darf nicht zu viel erwarten ich bin da eher pessimistisch von natur aus man kann das wird sich erst sehr langsam ändern diese wahrnehmung
0: wenn du nochmal so in dieses Gefühl gehst, wenn du wirklich umgeben bist von deinen lieben Damen, von deinen Liebsten. Ähm, ja, versuch das nochmal für mich zu beschreiben, wie sich das anfühlt für dich.
1: Ja, sehr gut, so wie der Hahn im Korb, ne? Und das ist schon toll, ich setze mich auch einfach mal so mal hin. Das ist also nicht immer Action bei mir, sondern ich setze mich einfach mal zu meinen Puppen und gucke sie an, streichel mal die Hand. Und, äh, oder, oder spiele Mundharmonika und da sitze ich mich daneben mit der Mundharmonika. So, das gibt auch schöne Momente, die jetzt äh, einfach nur mit dem Zusammensein zu tun haben. Aber dass sie da sind, ne? das finde ich toll. Einfach nur mal die Hand von der Puppe zu halten, das befriede ich mich oft schon sehr. Das gibt mir oft so inneren Frieden. Einfach nur mal da sitzen und die Hand halten.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir. Gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de Ich freue mich über jede Nachricht.
1: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.